0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações e as análises da Teletime. Se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no www.teletime.com.br. Para quem está ouvindo o podcast, vocês devem estar ouvindo algum ruído de fundo. A gente está ao ar livre hoje. Para quem está assistindo pelo videocast no YouTube, vocês estão vendo aqui que eu estou no final da tarde bonito em Barcelona. Para vocês verem que eu não fiquei trancado esses dias todos só numa sala de palestra ou dentro de um quarto horroroso de hotel, então resolvi fazer nesse final de tarde para tomar um pouco de ar fresco e também mudar um pouco o ar do nosso videocast e o som do nosso podcast. Bom, hoje vai ser um um, boletim um pouco diferente, a gente vai fazer um balanço final Daquilo que eu vi de mais importante no evento, aquilo que me chamou a atenção Os aspectos que de certa maneira decepcionaram nesse Mobile World Congress Que terminou nessa quinta-feira aqui em Barcelona Eu vou começar falando um pouco sobre sustentabilidade. A gente começou no evento chamando atenção para a importância que esse tema tinha em várias palestras e, de fato, isso se mostrou relevante. O setor de telecomunicações assumiu o discurso de que eles são necessários também para que outros setores passem por um processo de transformação em relação ao seu consumo energético para que possam cumprir também as suas metas e objetivos de redução de emissão de gases. e de alguma maneira o próprio setor de telecomunicações está vivendo isso também com investimentos em novas fontes de energia com investimentos em novas fontes de alimentação das suas redes são redes que consomem muita energia né Então existe um casamento entre uma transformação que o próprio setor de telecomunicações está vivendo e aquilo que ele pode ajudar a oferecer. A gente está vendo aí muita parceria, muito casamento entre empresas de telecomunicações, empresas que provém fontes sustentáveis de energia e isso daí provavelmente vai frutificar nos próximos anos em modelos de negócio diferentes que a gente vai começar a assistir por aqui. Muita novidade sobre isso, muita tecnologia de energia solar para a célula de de celular, muita tecnologia de energia eólica, uma proposta interessante da Nokia de você reaproveitar a energia acumulada nas baterias das Herbes para alimentar a rede e aí trazer benefícios no consumo de energia das próprias operadoras, enfim, foi um tema muito discutido. Um tema que a gente discutiu pouco e já era esperado que isso acontecesse, foi o tema de devices, não teve grandes lançamentos, nada de grande impacto, alguns fabricantes chineses de menor expressão no mundo ocidental fizeram lançamentos, mas fabricantes como Samsung, como a própria Huawei, obviamente a Apple que nunca lançou nada aqui, não apareceram, né? e a razão para isso é simples, ou eles estão aproveitando os seus eventos próprios para fazer, ou... Estão impactados pela restrição de fornecimento de microprocessadores, de chips É um problema que está afetando o mundo inteiro Especificamente a Huawei está sendo mais afetada porque além da restrição Ela tem ainda o impacto da da limitação imposta pelo governo norte-americano para isso Então a gente não viu muitos lançamentos de celular Que foi uma coisa boa porque permitiu que o evento tivesse um pouco mais de atenção naquilo que é a sua essência, a sua natureza Que é a discussão dos temas de estratégia, dos temas de tecnologias de rede, dos temas de parceria do setor de telecomunicações E não ficamos só na superfície aí de qual a configuração do equipamento, quantos megapixels que tem a nova câmera do celular tal Se ele dobra para um lado ou se ele dobra para o outro Então nesse aspecto eu considero até positivo a gente não ter tido, apesar de que isso tira um pouco do glamour do evento, tira um pouco do buzz do evento, muito menos jornalista do que a gente costumava ver em outros anos, muito menos influenciador, blogueiro, do que a gente costumava ver em outros anos. Então pelo menos deu um alívio ali na sala de imprensa pra gente um tema que sim, a gente discutiu muito, foi o tema do metaverso, é, já era esperado né, pelo hype criado aí pelo Facebook, mas porque a discussão sobre o Web 3.0 já está amadurecendo também fora dessa, dessa bolha é, é, das redes sociais, então existe aí uma preocupação genuína sobre como que o setor de telecomunicações vai se aproveitar e vai contribuir para o desenvolvimento dessa questão do metaverso é, sem dúvida, sem conectividade não tem metaverso mas as redes de telecomunicações ainda não estão totalmente prontas para esse ambiente o 5G é um salto muito importante, mas ele não está é, é, ainda universalizado a gente não tem dispositivos ainda para esse ambiente da web imersiva, né? e ainda não existe todos os problemas de conectividade, de gaps, de acesso à tecnologia que a gente tem no mundo, não estão resolvidos a ponto de poder contemplar o metaverso. Vai ser uma nova realidade da internet daqui a 10 anos? Tudo indica que sim. O próprio setor de telecomunicações está vestindo essa camisa Porém, a gente não sabe se isso efetivamente vai trazer modelos de negócio Que sustentem a cadeia de telecomunicações E eu acho que esse é o ponto mais importante do debate sobre metaverso Já que ele está começando agora Já que ninguém sabe direito o que que vai ser, como vai ser e para onde vai ser É é o momento da indústria de telecomunicações Que tem reivindicado há muitos anos, há, há uma década uma participação e uma fatia de contribuição do desenvolvimento da internet 2.0, como a gente conhece hoje, participe também da cadeia econômica que vai ser criada a partir desse novo metaverso, porque se se reproduzir o modelo atual... Com certeza vai ser insustentável o desenvolvimento dessa cadeia, em que você tem todo o setor de internet abocanhando os ganhos de valor que se cria a partir dessa nova web, né, desse novo conceito de internet, e o setor de telecomunicações tendo que fazer todo o investimento na infraestrutura e o usuário final, claro, tendo que fazer todo o investimento na parte de dispositivos. Então, é... É um bom momento, já que a gente está falando de web 3.0, de se repensar os modelos de negócio na web sem os paradigmas do passado. né? Isso parece que é é uma discussão que está começando a ganhar corpo já nos debates que a gente viu por aqui. Por outro lado... A Web 3.0 também ainda não endereçou questões que são sérias e preocupantes com relação à internet que a gente tem hoje Como a questão da desinformação, como a questão da privacidade, como a questão da ética, como a questão da inclusão né, Que são problemas que foram potencializados e amplificados pela internet e que ainda não tem uma resposta de como que vão ficar nesse ambiente de web 3.0. Então esse é um tema aí que a gente também está de olho e vai acompanhar essas discussões, vamos ver se nas próximas edições do Mobile World Congress essa questão ganha contornos um pouco mais profissionais nesse debate, nessa discussão. Outro tema importante que a gente tem para falar é com relação ao desenvolvimento da tecnologia de 6G. É, tinha muita gente com expectativa De que esse Mobile World Congress ah, Vamos falar de 6G Quem acompanha esse evento aqui Como eu acompanho né, há, há uma par de, 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 de décadas aí, há Quase duas décadas é, Sabe que esse não é um, um, um ciclo normal Quando você tem uma tecnologia é, Que acabou de ser lançada Que é o caso do 5G até que o amadurecimento da próxima tecnologia esteja pronto para ser trazido para os debates, levam alguns anos, então a gente vai ver 6G começando a aparecer com um pouco mais de destaque no evento daqui a dois ou três anos, pensando já no lançamento para 2030. A gente viu sim algumas discussões com relação ao que vai ser o 5G Advanced, que tipo de tecnologia, que tipo de é, vantagem é, a gente vai ver nessa, nesse segundo passo da tecnologia 5G. A gente está hoje no Release 16, o 5G Advanced seria o equivalente ao Release 18, né, uma coisa para provavelmente daqui a dois anos, que a gente vai começar a ver com algumas funcionalidades a mais aí, trazendo algumas, algumas atribuições é, é, mais é, é, relevantes com relação ao que o 5G tem hoje. O que a gente também não viu é o amadurecimento é, do modelo de slicing é, A gente sabe que uma das vantagens do 5G, além de maiores velocidades menores latências Era o slicing de rede, ou seja, você poder oferecer conectividades dedicadas a determinados Tipos de aplicação ou a determinados tipos de usuário Com controle de parâmetros de qualidade, com controles aí de é, especificidades técnicas que seriam específicas para esses, esses grupos de, de atores aí que são consumidores das redes de telecomunicações. Eu tinha, pessoalmente, a expectativa de ver mais casos de uso concretos de slicing, é, eles ainda não apareceram, que a gente teve em, até agora, aparentemente, é um ou dois casos comerciais no mundo de aplicação efetiva de slicing, isso passa muito pela, pelo processo de transição que as operadoras ainda estão vivendo, das suas redes legadas, das suas redes 4G, instalando o core de rede para 5G é, standalone. É, então são, são é, evoluções que aparentemente vão ficar aí para o próximo ano, para pro, os próximos dois anos, que a gente vai começar a ver o slicing é, um pouco mais é, efetivo. Né? O que a gente tem visto muito, é, e esse ano foi um, um destaque grande Que a gente pode trazer aí do Mobile World Congress É o processo de virtualização e cloudificação Das redes de telecomunicações Virtualização é quando você passa os elementos ali da rede Que hoje são compostos por hardwares dedicados é, Para softwares que podem rodar em qualquer tipo de plataforma E a cloudificação seria você migrar esses softwares para nuvens públicas ou nuvens compartilhadas, né, em que você possa gerenciar isso de qualquer lugar e você consegue fazer com que essa nuvem fique mais próxima ou mais distante do consumidor final, a depender do tipo de serviço que você quer oferecer. Todas as grandes operadoras de nuvem estavam presentes aqui no evento, a gente viu a AWS por aqui, Microsoft, a própria Huawei, a Salesforce, enfim... Uh, grandes fornecedores de, Huawei, de, 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 de cloud presentes no evento uh, E uh, aparentemente as operadoras de telecomunicações Também já com cases bastante concretos para demonstrar Em relação ao processo de uh, cloudificação e virtualização das suas redes Então isso realmente foi uma tendência aí que ficou bem clara Open Run. OpenLUA é o seguinte, é, muito está se falando de OpenLAN, mas ainda pouco se mostrando. A gente não teve, é, a exemplo do que aconteceu com o Slice, casos concretos, então as operadoras ainda estão todas no, no ponto de experimentar tecnologias, de fazer parcerias, esforços de cooperação, MOUs, enfim, né, é, iniciativas que ainda estão no estágio pré-testes ou pré-lançamentos comerciais. Vai acontecer para o ano que vem? Pelo volume de empresas envolvidas nisso, é bem provável que sim. É bem provável que já para o próximo Mobile World Congress a gente já tenha operadoras trabalhando nesse conceito de arquiteturas abertas de Open Run. Parece um um processo um pouco cru e é interessante a gente ouvir a executiva da Telefônica que cuida da implementação do Open Run na Telefônica A Telefônica é um dos maiores operadores que fomentam o Open Run Ela disse o seguinte, a gente tinha uma expectativa de redução de preços que ainda não se concretizou E a gente está vendo que existem muito mais dificuldades de integração do que a gente imaginou então, na visão dessa executiva, sem um integrador que possa efetivamente ajudar na montagem das peças desse Lego, é muito difícil você viabilizar um modelo de Open Run. E você tem que lembrar que as redes de telecomunicações são hoje restritas a três grandes fornecedores que hoje têm praticamente 100% do mercado. A Huawei, que não quer nem ouvir falar de Open Run, ela é uma defensora ferrenha do modelo de Single Run, acha que isso é muito mais eficiente, muito mais prático e muito mais funcional, você ter todo o desenvolvimento tecnológico, toda a cadeia de desenvolvimento tecnológico na mão de uma única empresa, que isso te traz ganhos de produtividade, ganhos de agilidade, de de, integração, que são muito maiores. Você tem a Ericsson que está mais ou menos no meio do caminho, ela acredita no Open Run mas no momento em que a gente estiver trabalhando com sistemas totalmente em nuvem Então antes do Open Run é preciso você passar por um processo de virtualização e de cloudificação de todas as redes, o que é uma coisa distante E ela não acredita muito no modelo do Open Run para a parte de hardware, né? para pra, as interfaces de hardware, é uma coisa que vai funcionar bem para o software e olhe lá né? E você tem a Nokia, que é hoje a dos grandes fornecedores de telecomunicações A única que parece ter abraçado a causa do Open Run para valer E aí o que ela quer fazer é ser justamente a ponte entre o velho e o novo Ou seja, entre o modelo de Single Run e o modelo de Open Run porque ela tem toda a expertise do single run, ela tem né, o domínio da tecnologia ponta a ponta, mas ela também precisa do desenvolvimento do open run para ganhar market share, porque hoje ela está muito atrás tanto da Huawei quanto da Ericsson em termos de distribuição da sua tecnologia entre os diferentes operadores. A gente viu muita coisa no evento sobre parcerias e novos modelos de negócio. A gente viu discussão sobre parceria entre teles e empresas de educação, entre teles e empresas do setor financeiro, entre teles e empresas do segmento industrial de manufatura avançada, entre teles e empresas do setor de transporte. Isso parece ser uma realidade que não volta mais atrás. Então, se no passado as empresas de telecomunicações viviam nas suas bolhas ali, num nicho muito específico de mercado, Atendendo os consumidores no melhor esforço e na qualidade que elas podiam atender Hoje elas estão conscientes de que se elas não buscarem essas parcerias E esses novos modelos de negócio Elas vão ficar restritas a um segmento muito pequeno de provimento, de conectividade Que é insuficiente, como a gente comentou anteriormente Para monetizar ou para rentabilizar todos os investimentos em rede que estão sendo feitos. Então, a gente viu muita parceria sendo discutida aqui, a gente viu muito casamento entre setores diferentes e o setor de telecomunicações. Isso me parece uma coisa muito positiva, muito boa. Vamos ver se essa tendência se mantém nos próximos anos. O Mobile World Congress do ano que vem acontece também no final de fevereiro, entre 27 de fevereiro e 2 de março, ainda em Barcelona, tem uma discussão se a partir de 2024 o evento vai mudar ou não vai mudar para Dubai, porque o contrato aqui com a cidade de Barcelona se encerra, o que é uma pena, né? a gente já se apegou um pouco à cidade aqui depois de tantos anos acompanhando esse evento, mas de qualquer maneira, é, o Mobile World Congress certamente vai continuar sendo a referência aí em termos de tendência e de evolução das tecnologias é, de banda larga móvel, das tecnologias de celular e de telecomunicações de uma maneira geral, porque hoje você não fala de uma coisa sem outra. Então é isso, essa foi a nossa análise final com relação ao Mobile World Congress é, de 2022. A gente fica por aqui, amanhã... Em função da logística de retorno para o Brasil Eu não vou produzir esse podcast Mas segunda-feira a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News Obrigado pela audiência pessoal e até mais